0: So ging das halt hin und her. Und ja, dann haben wir krass, irgendwann Mann. gesagt, zurück, so, komm, lass einfach, ja wir, einfach gehen ja wir gehen nach Hause. Aber
1: ja. was wolltest was du denn jetzt eigentlich davor erzählen, sag mal?
0: Ach so, ja, ja, genau. Ähm, läuft, oder, nimmst du schon auf? Oder nee, so, nee, nee, ich laufe noch nicht. Okay, ich, ich laufe auch nicht, aber gut, ähm, bei dem im Master und so. Äh, hab ich ich ja habe meine Hose noch an, ich laufe noch nicht. <lacht> <lacht> Aufnehmen ist immer Homeoffice quasi. Exakt. Also, ähm, ich muss dir was erzählen auf jeden Fall. Mhm. Ähm und ich habe jetzt äh, viel so drüber nachgedacht eigentlich und ich nur eigentlich habe tatsächlich viel drüber nachgedacht und jetzt ich sag das jetzt nicht vielen Leuten mhm. und eigentlich nur ganz wenigen eigentlich jetzt so richtig erzähle ich es nur dir mhm. und äh, es ist auch wichtig dass du damit vorsichtig umgehst du kannst mhm. es schon auch erzählen aber ja. nicht jedem es ist jetzt nicht für die Folge tun. Nee, auf gar keinen Fall. Okay. Also auf gar okay. keinen Fall was für die ja. Folge. Denn es ist nämlich so, dass ich rausgefunden habe, letzte Woche schon, ja. dass ich Robespierre bin. Ach was. Ja. Und mich gibt es schon seit der Französischen Revolution. Mhm. Aber ich habe mich dann, nachdem ich nach Deutschland ins Exil gegangen bin, dann auch von den Jakobinern abgewandt und ja. bin jetzt ganz normal einfach, ein ganz normaler Bürger. Okay. Gut, sollen wir loslegen? Ja, legen wir los. Okay, super. Also, ich laufe.
2: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? dem Unerwarteten, den V-Paar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor, wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
1: Fugis, wir stolzieren heute stolz im Glitzeranzug die leuchtende Showtreppe runter, denn wir heißen euch willkommen zur Staffelfinal-Doppelfolge Fugengold. Und es soll heute um ein herrliches Thema gehen, wir haben diese ganze Staffel um den Finsteren heißen Brei unserer dunklen Seiten gesprochen. Wir haben hin und her seniert, haben uns verschiedene Bruchstellen angeschaut, sie unterschiedlichst und schön vergoldet. Und heute kommen wir endlich ans Eingemachte. Wir wollen diese erste der beiden Doppelfolgen zum Finale den Verschwörungstheorien widmen. Oh yeah. Jetzt. <lacht> <Yes. lacht> Gerard, wie geht's dir mit Verschwörungstheorien? Was denkst du, bist du, bist du voll on board? Ähm, ist der weggelaufen
0: oder bist du bist du. Also ich hätte niemals gedacht, dass die mir außerhalb irgendwelcher dubiosen Foren im Internet, die man auch nur so nach dem zwölften Bier irgendwie völlig ja. gelangweilt, weil man wirklich mal nichts Besseres zu tun hatte, mit 16 <lacht> irgendwo ausgeräbt. Und äh, tatsächlich ist das ja jetzt aber anders. Und sie begegnen einem, ja, tatsächlich als als Verschwörungslegenden und Erzählungen im ja. näheren Umfeld mitunter schon. Zum Glück nur in, in geringem, geringfügigem Maß, aber ja, sie sind da. Sie sind auch Thema und sie sind in einer Art präsent, wie ich es vorher nicht erlebt habe. Mhm. Das ist ein guter Punkt, weil durch die letzten anderthalb, zwei Jahre
1: gab es so eine eine richtige, auch eine ideologische Pandemie eigentlich schon fast. Also mhm. zumindest in meiner Filterblase, du hast gemeint, es deckt sich. Ich habe mit ein paar Menschen gesprochen, denen es ähnlich ging. Mhm. Dass natürlich nicht nur alle Verschwörungen rund um Impfstoffe, Corona als Krankheit, als Virus selbst, sondern irgendwie im Zuge dessen, und vielleicht auch zu viel Zeit zu Hause äh, nach dem Masturbieren vom Laptop dann doch auf den falschen Link geklickt. <lacht> die Leute irgendwie durchdrehen. Und alle immer Richtig. mehr solchen seltsamen Theorien anheimfallen. Und ja, deswegen ist ein guter Punkt, die ähm, sich mal so ein bisschen bisschen reinzuschauen. Äh, ja. Vielleicht zwei, ein Fakt, eine Story. Direkt zum zum Aufmachen. so Fand, ich nämlich, fand ich nämlich krass. Ähm, ich habe mir ein paar Studien angeschaut, weil ich tatsächlich nicht mir im Klaren war, wie diese Theorien einzuordnen sind aktuell. Und vor allen Dingen, welche wie viele Menschen anfällig sind dafür. Und es gibt uh -huh. eine erschreckende Zahl. Also wir haben, ich glaube, einige Quellen für die Shownotes heute. Ein paar ja, Studien, ein paar Begriffserklärungen und so weiter. Findet ihr in den Podcast-Shownotes natürlich. Und eine ganz spannende ist, dass die deutsche Bevölkerung komplett fast in der Mitte <lacht> gespalten ist. Also 46% mhm. Prozent der Bevölkerung sind der Meinung, dass so Verschwörungstheorien ähm, totaler Quatsch sind, frei erfunden. Und mhm. 40% Prozent glauben, dass es einen wahren Kern gibt. Es trifft nicht alles zu, aber es gibt ja. einen wahren Kern. Und damit ist natürlich der Saat, des der Zweifel gesät sozusagen. Das ist so, ähm, der ist das erste bisschen Dünger, wo man dann irgendwie in so, in so ein vermeintlich querdenkenden Geist schon irgendwas rein, rein jetzt, siffen kann. Ja. Jetzt
0: pass mal auf, jetzt können wir gleich schon, können wir gleich schon dafür sorgen, dass alles durcheinander gerät, denn nice. die Quellen, die ich habe, ja, da ja. ist das nämlich ganz anders. Das ist nämlich so, dass zwei Drittel der Bevölkerung der Ansicht ist, dass es tatsächlich Blödsinn ist. Mhm. Und ein Drittel tatsächlich, ja, so Teile dessen, was gesagt wird, als durchaus möglich erachtet. Und elf Prozent, das ist interessanter in dieser Statistik, die erst mit ein Drittel, zwei Drittel und dann elf Prozent, aber gut, okay, sei es drum. Elf Prozent seien überzeugt davon. Das sind knapp neun Millionen
1: Menschen in Deutschland.
0: Ja, richtig. <lacht> genau oh, Alter, ja. Also das ist interessant und natürlich sollte das jetzt keine Kritik an den Quellen selbst sein, sondern es ist natürlich immer das die ist Frage. Schwer. das ist total schwer abzugrenzen, auf was fragst du ab, wie gefragt. fragst du es ab, genau, wie ist das Studiendesign? Und wie, wie wird das ja. von uns dann auch dargelegt, weil das ist ja durch mehrere Folien durch, also mhm. man müsste sich ja quasi immer damit beschäftigen, nicht nur man müsste, man muss sich damit beschäftigen, was das alles bedeutet, wie das alles aufgebaut ist, wie die Studie angelegt ist, die man da hat und dann muss man natürlich auch überlegen, wie wird das dargestellt und wie stellt man das dann selber dar, wenn man das anzitiert. Da sind ganz schön viele Folien zwischendrin. Exakt. Und Aber das ist ja immer so. Ich meine, ich bin als Historiker quasi immer mit damit beschäftigt, mir die Quellen anzugucken. Und
1: ich habe übrigens auch eine Frage für dich als Historiker mitgebracht, auf die können wir vielleicht. Ich will meine Story gleich noch loswerden, wie ich neulich in Berührung kam mit Real Life-Verschwörungstheoretikern. Aber mich würde natürlich total interessieren, denn ich habe auch über die, über echte Verschwörungen nachgedacht. Verschwörungstheorien haben ja eine super lange Historie, die gab es ja schon im Mittelalter und früher. Aber Richtig, natürlich ja. gab es immer auch wieder echte Verschwörungen sozusagen, sei es für Revolutionen, sei es um irgendwelche Aufstände anzuzetteln, den Mord an Cäsar, was weiß ich. Das mhm. waren ja alles auch historische Verschwörungen sozusagen. Richtig, ja. Um, und das finde ich extrem extrem interessant, Der kann man vielleicht ein, zwei sich rauspicken und auch mal gegenüberstellen wo der gerne. wo der Unterschied liegt auf jeden Fall so zum zum reinkommen zum gedankliches Taschenbillard um mal aufzuwärmen <lacht> wo ich gerade wo ich gerade herkomme
0: ich habe eine selbstverständlich
1: namenlos verbleibende bekannte mhm. Freundin sogar eigentlich die ich in den, in den näheren Bekanntenkreis zähle ja. und die berichtete mir neulich beim einem Café das ist jetzt ich weiß es nicht mehr anderthalb zwei Monate her oder so wir kamen natürlich wie immer dieser Tage auf Corona zu sprechen und sie druckste erst rum und dann merkte ich, dass sie sich nicht impfen lassen möchte. Mhm. Und dann, okay, und dann natürlich nachgefragt und ähm, meinungsscheu wie ich bin, dieses Gespräch ein bisschen vorangepeitscht und dann kam mhm. relativ schnell raus, dass sie, auch wenn sie es nicht benannt hatte als Verschwörungstheorien, aber doch absurdeste Argumentation und Quellen hatte und mhm. ein ansonsten total rationales Weltbild, auch eine schlaue Frau mhm. und da plötzlich auf Hörensagen und Freunde von Freunden verwies und hanebüchene Statistiken nannte und plötzlich so eine ein Misstrauen hatte und es wucherte dann verbal ganz schnell aus in ja, ja, der Arzt und außerdem, das habe sie noch öfter gehört und überhaupt die Pharma. Also es gibt ja immer diesen diesen Verschwörungsdreisatz, der so von, mhm. ähm, der hat irgendwie den Kugelschreiber zu langsam abgesetzt bis hin zur Weltverschwörung in so zwei kleine Schritten geht, ähm, weil es gerade irgendwie in so ein geiles Narrativ passt. Und das habe ich da erlebt und war total entrüstet und habe dem auch Ausdruck verleihen müssen, was dann den Kaffee ein bisschen seltsam gemacht hat, den wir getrunken haben.
0: Wie hat sie denn ähm, darauf reagiert? Also war das dann in klassischer Manier mit totaler Ablehnung oder nee. war das graduell so schwach in Anführungsstrichen noch? Also im Sinne von die die Ideologie dahinter so schwach, dass man ja. da noch offen sie war ist, für, hm, ja stimmt ja Ja, vielleicht. sie ist
1: mittlerweile auch durchgeimpft. Okay. Mhm. Ja. Also ja, aber das Interessante war eben wirklich, dass jemand, der einem freundschaftlich nahesteht und von dem man auch irgendwie, von dem man schon auch gute Stücke hält, dann da so abgeleitet und mir dann auch im Nachgang noch ähm, so, ich habe das relativ schnell dann geblockt und unterbunden, auch durch Feedback, aber sie schickte dann sogar noch einmal oder zweimal irgendwelche völlig hirnrissigen Facebook-Quellen. Ja. Ich meinte, ey, Punkt, 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 das ist eine Facebook-Quelle. Diese, ja, de ja. deine Zahlen haben keine Quelle. <lacht> ja, deine, deine, dein Schaubild hier, dein Wahnsinnsschaubild hat keine Quelle. Also das weißt du doch, du weißt es doch, was ist denn Richtig, wirklich, ja. also ich glaube die Diskussion funktionierte nur, weil wir eben eine Verbindung hatten vorneweg, wenn das jemand, den ich nicht kennen würde, zu mir gesagt hätte, hätte ich gez gezahlt und wäre gegangen so ähm, mhm. oder hätte man irgendwie, wenn ich Lust gehabt hätte, hätte mich gestritten, aber in dem Fall war das so, dass man eben schnell auf einen Punkt kam von, was macht dir denn wirklich Sorge? Oder wo liegt's denn gerade? Oder lass doch mal <lacht> über Risiken sprechen. Oder hältst du es nicht für egoistisch? Und so weiter und so fort. Eben so ein bisschen wirklich mal in so ein paar Winkel reingeguckt und so. Und dann, das lag jetzt sicher nicht an mir, dass sie ihre Meinung geändert hat, aber hoffentlich an mehreren dieser Art von Gespräche. Naja, auf ja. jeden Fall, das hat mich total, das war jetzt wirklich die mildeste Form, das war keine, keine Prügelei, das war kein ideologischer Streit, das war kein Aufmarsch. Aber das war so nahe, weil es jemand ist, der praktisch so ähm, ja so nah dran war und dann irgendwie so fast abglitt in so eine ganz wilde Richtung. Ja, das war so mein
0: Ja, ich finde das ein sehr gutes Beispiel, weil da viele Dinge zusammenkommen. Also einerseits ist es ja gut, dass ihr euch nach wie vor versteht. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen banal wieder, wie immer. Das sage ich, glaube ich, jede Folge einmal oder mehrmals vielleicht sogar. Aber das ist ja das Gute. Also ihr seid jetzt nicht komplett auseinandergegangen an diesem Thema, das ja jetzt sozusagen seit zwei Jahren das Weltgeschehen irgendwie auch ja. dominiert, sondern also wo es durchaus auch realistisch ist, dass sowas auseinandergehen kann, sondern ihr seid irgendwie beieinander geblieben und ich finde, das ist irgendwie wichtig, weil wir schmücken uns ja immer damit, dass wir alle so solidarisch sind und dass wir auf alle Rücksicht nehmen können und du, mach mach du mal, was du willst und ich mach mal, was ich will, aber da wird es ganz schön schwierig plötzlich ja. und ich sage jetzt nicht von, von wegen ultra ultraliberal im Sinne von, mach doch alle, was ihr wollt, solange ihr mir nicht auf die Nerven geht. Sondern man sollte schon gucken, wie man die Einzelfälle auch gestaltet, so wie du das jetzt gemacht hast. Und interessant ist aber auch gleichzeitig, dass es offensichtlich immer ein Defizit, ein Bildungsdefizit vielleicht sogar gibt und ja. oder vielleicht in dem Fall ein Wissensdefizit, aber Bildung in dem Sinne, dass Menschen sich nicht mit Quellen auseinandersetzen können. Und mhm. das liegt ein Stück weit einfach daran, dass die Auseinandersetzung damit, dass man die lernen muss, und dass man sie pflegen muss und dass man ein Gefühl auch kriegen muss ein Stück weit, ja, so also viel Quellenarbeit ist natürlich rationale Tätigkeit, aber wie es mit anderen Dingen auch so ist, wenn man so ein bisschen sich da reingearbeitet hat, dann kriegt man eine Idee davon, wie der wissenschaftliche Diskurs ist und wo ich, wem ich und was ich trauen kann okay. Und damit geht man erstmal an so eine Quelle ran und es kann sich dann noch ändern. Man kann das Urteil, was man vorher hatte, revidieren oder die, das Vorurteil im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das gibt es häufig nicht einfach. Und dann ist es relativ easy sozusagen auf diese, da hat einer was geschrieben, <lacht> Quellen reinzufallen. Und das muss aber nicht im gleichen Atemzug heißen, dass man die andere Person komplett diskreditieren muss. Ich weiß, dass es leichter ist und ich weiß, dass es naheliegt, weil man so ein Groll hat auf andere. Ja. Aber so face to face, es ist halt cool, einfach drüber zu reden und, und die Meinung erstmal anzuhören. Sei sie noch so krude und so schräg in, im eigenen Weltbild. Ja, wir hatten Aber, das ja schon mal so ein
1: bisschen, so ein bisschen eingegrenzt, vielleicht so um Randbereiche, so, also alles, was so im demokratischen, Freiheitlichen, geteilten Wertekosmos ist, auch wenn es ein bisschen abseitig ist, lohnt sich schon mal, vor allen Dingen, wenn jemand kennt, sich auf die Diskussion einzulassen.
0: Richtig. Ja, ja Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Person sollte man kennen. Ich bin nicht der Meinung, dass man in jeder in der Öffentlichkeit ständig die Diskussion suchen sollte. Das ist auch wieder eine Einzelfallsache. Man kann da gar nicht so allgemein rangehen, denn naja, was ist denn jetzt die demokratische Demarkationslinie, die freiheitlich-demokratische? Schwierig. Es gibt Extremfälle, da kann man sagen, das ist es auf jeden Fall nicht. Genau. Es gibt das aber andere Fälle, ich. die es gibt auch genau, richtig. Ja, ja exakt. Mit dem muss man ja, nicht ja. diskutieren. Ja. Nee, richtig, genau. Aber was ich noch zu dem Beispiel sagen wollte, ich glaube, wenn wir so in die Inhalte gehen, also wenn man sozusagen literarisch ähm, an die, an die, an dieses Verschwörungsnarrativ rangeht, dann ist das Spannende ja auch, dass es den eigenen Körper betrifft. Direkt. Ja. Und das macht gerade diese Idee von, da oben nach da unten, man fühlt mhm. sich da unten und es wird von da oben entschieden, also diese diese hierarchische Minimaldefinition, die greift da sehr gut, weil sozusagen diese Impfung, die geht ja nicht, also die geht buchstäblich in den Körper, eine Nadel mit einem Stoff, der der uns unbekannt ist, geht in unseren Körper hinein und verändert alles. Also das ist so eine Sache, die vielen Leuten eben große Angst bereitet. Und das ist jetzt Corona-spezifisch, weil du das Beispiel gesagt hast, aber ich glaube, dass dieser Aspekt des Körperlichen unglaublich wichtig ist und dass man ja. den noch mitnehmen muss. Vor allem, weil ja diese Theorien auch dieses Globale ganz oft haben. Also da gibt es irgendwelche... Ja, es gibt so einen Intentionalismus und und so eine Heimlichkeit, ja, und mhm, es gibt äh, Handlungsfolgen, die, die eben nicht aus Zufall bestehen und und die nicht intendiert sind und das, das gibt es quasi gar nicht. Es folgt alles so einem krassen Masterplan und, und ja. der wird im Geheimen durchgezogen und man das sind auch nie Einzeltäter. Ja, das ist immer, das ist immer ein Kollektiv und immer böse. Also hat man auch diese gut-böse Definition, ja, ja. dieses ganz, ganz Krude. Aber und du hast so du, historisch bist eigentlich sagen. Du, nur du sein machst kann. sicher schon
1: ein bisschen an die Dekonstruktion von. Ja, von Entschuldigung, ich bin total abgeschweift. Nee, du? nee, alles gut, alles gut. Äh, er schworf ab, das ist okay hier. Ich würde gerne ja. die, die Brücke schlagen, vielleicht so als, als Reinkommer. Weil ich habe mhm. mich zuallererst mal gefragt, noch bevor ich diese Spaßliste was gibt es für absurde Verschwörungstheorien, die gucken uns Sachen ja. natürlich an. Aber mich hat interessiert, wer den Scheiß überhaupt glaubt. Mhm. Also wer ist denn irgendwie betroffen? Und natürlich gibt es wie immer die armen religiösen Menschen oder die Menschen, die irgendwie einen Hang zu Esoterik und Spiritualismus haben, die haben ja. einen größeren Hang hin zu Verschwörungstheorien. Sei es aus Gutgläubigkeit, Naivität, ähm, Bildungsferne, ohne das jetzt irgendwie zu, zu werten zu meinen. Aber ich glaube, wenn du an den unsichtbaren Mann im Himmel glaubst oder an ein an ein Buch, das recht alt ist, aber eine Welterklärungsformel in sich trägt, klar, also wenn du das einmal kaufst, dann kaufe ich es auch wieder. Weißt du, wie ich meine? Voll, dann, bist du voll. Im, dann bist du in so einem Erklärkosmos drin, der einfach jetzt nicht irgendwie Occam's Razor, sondern eher so, ja, ja, One Fits All eben erklärbar macht. so ja Und dann, was was ich auch ganz wichtig fand, weil ich wirklich gef mich gefragt habe, haben die alle einen Hau oder nicht? Natürlich nicht, aber man fragt sich das manchmal je nach Ausprägung der Theorie natürlich. Und es ist ganz klar, ähm, es ist nicht pathologisch, an Verschwörungstheorien zu glauben. Die Leute, die so eine Mentalität mhm. an den Tag legen, gelten nicht als psychisch krank. Und ich habe mich dann gefragt, ob das eigentlich besser ist für die Sache oder schlimmer. Weil wenn ich mir anschaue, wie fanatisch Menschen sind und wie einfach die irgendwelche irren, kruden Theorien glauben, dann weiß ich nicht, was ich besser gefunden hätte. Ob es nicht vielleicht doch pathologisch irgendwie einfacher zu verkraften wäre, dass Leute sich so abwenden von, von allem Möglichen. Ja. Ja.
0: Ich glaube, das ist, das ist eine, auch wieder eine sehr wichtige Frage, weil was jetzt ja gerade auch offensichtlich wird, ist eben genau, dass man es nicht so runterbrechen kann auf eine Begründung, die sagen wir mal 80%, in 80% der Fälle eben die richtige ist. Also man kann nicht sagen, es ist pathologisch, irgendwie medizinisch oder so oder psychisch, ja. sondern oder irgendwie, es hat was mit der Bildung zu tun. Es gibt ja auch die armen, armen bildungsfernen Menschen, die aber halt nicht an Verschwörungstheorien glauben genau. mehr. Die tun genau. mir total leid, weil die gibt es ja auch. ja. Also mit denen sind wir irgendwie auch überhaupt nicht solidarisch. Aber ja, sind es einfach... Meinungen, die, die eben noch dann soziale Hintergründe haben, gesellschaftliche, gesellschaftliche Entwicklung und so weiter. Ja, 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 auf jeden Fall. Das sind irgendwie alles bedingende Faktoren, das sind alles Parameter, die das ausmachen. Und ich glaube, dass es eben, dass man sich immer nur einen Bereich so richtig angucken kann und aus dem darf man eben aber auch keine monokausalen Zusammenhänge ableiten oder man darf die auch nicht herstellen, hm. wo sie nicht sind. Das ist hm. echt schwierig. Also all das, was immer so im Einzelfall hauptsächlich offenbar wird, ist ist schwierig zu machen. Insofern gebe ich dir vollkommen recht, also man kann nicht das runterbrechen, obwohl es eigentlich schön und einfach wäre zu sagen, okay, dann kann man das ja auch so und so und so behandeln, sondern man ja. braucht irgendwie so ein ja, 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 ja. sehr großes Repertoire und man muss das hast du vorhin auch gesagt, im besten Fall die Leute sogar kennen, wenn nicht muss man sie eigentlich kennenlernen und das funktioniert einfach nicht, das wäre sehr romantisch gedacht, dass man allen irgendwie helfen kann damit, ja. dass sie wegkommen von irgendwelchen kruden Theorien Und dann ist es ja auch noch schwierig, das, das überhaupt zu unterscheiden von Zweifel. Also es ist ja auch so, dass Menschen, die jetzt einfach dem Impfstoff gegenüber beispielsweise skeptisch sind, sofort in irgendwelche Ecken geschoben werden quasi. Man kann quasi gar nicht mehr, man hört gar nicht mehr zu und lässt die Leute erstmal sprechen, sondern man sagt gleich, du bist Impfgegner, du bist Querdenker, du bist das, du bist dies du bist irgendwie asozial oder was weiß ich was. Mhm. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch total schwierig. Wir können später noch mal über den Begriff auch sprechen, Verschwörungstheorien, der sich auch gewandelt hat. Und, ja. und anders, ja. es gibt jetzt auch tatsächlich daran angelehnt andere Begriffe. Also Lass uns doch machen.
1: Lass und, uns äh, doch mal schauen. Mhm. Ich habe mir so ein paar Ursachen rausgeschrieben und drüber nachgedacht, mhm. äh, wo der Wunsch nach diesen Theorien herkommt, wo überhaupt so eine eine... Sehnsucht. Es ist ja, wenn, wenn es nicht so tragisch und so scheiße wäre, ist mhm. es ja eine urromantische Idee eigentlich. Es geht um Utopien. Ja. Manchmal geht es um Dystopien, aber es ist ja eine irre romantische Angelegenheit, um jetzt mal das versuchen, äh, irgendwie positiv aufzuladen. Das ist natürlich ja, absolut ja. Bullshit meistens, aber auch irgendwie es muss ja irgendwo herkommen, sich so einer Idee zu verschreiben, mit der man natürlich auch aneckt. Also es ist ja, wenn man jetzt dran glaubt oder sich mhm. dem verschreibt oder sagt, ich will daran glauben. Ja, wir haben ja in der Glaubensfolge auch mal konstatieren können, dass Glaube immer eine absolute Willensfrage ist und man sich aktiv entscheiden muss und diesen Weg gehen muss. Ja, ja. Ich habe ein paar Ursachen rausgeschrieben und ich fand die ziemlich Ja, lass uns drüber sprechen. Also ja, gerne. Also eine ganz große, was als Ursache genannt wird sozusagen ist immer, dass ein Misstrauen gegen Staat oder Institutionen besteht. Wir können ja gleich mal untersuchen, warum das so ist oder wo das wo das liegen könnte, aber das ist einer der größten Misstrauen gegen Institutionalisierung oder Institute der, der Gesellschaft, Institutionen sozusagen. Mhm. Ein Vertrauensverlust in die Medien, klar, Medienpluralismus, bestimmte Werte für journalistisches Arbeiten und so weiter, das ist ja einer der naheliegendsten Faktoren, warum ich plötzlich Facebook-Grafiken ohne Quelle glaube, dafür muss ja. ich ja entweder das gar nicht verstanden haben oder sagen, aus welchen Gründen auch immer glaube ich jetzt der süddeutschen FAZ, was weiß ich, was nicht mehr. Mhm. Und dazu habe ich eine coole Studie der Uni Kent gefunden, die sagt, weniger die Logik einer Theorie, für die, äh, also die Logik einer Theorie ist weniger wichtig für diese Weltsicht, die ihr zugrunde liegt, als vielmehr ein Glaube an die, ich zitiere, grundlegende Bösartigkeit der Bürokratie.
0: <lacht> das ist schön, ja. Also ja. ich frage
1: mich, warum Deutschland nicht das, das Land der meisten Verschwörungstheoretiker ist, also wenn, es, wenn es in der Bürokratie <lacht> liegt. Aber
0: ja. ja. Satan also ist quasi so an seinem Zettelkasten und verwaltet das Ganze, das ist so das eigentliche. So ja, so der sitzt auf dem Einwohnermeldeamt Dach,
1: sozusagen. Genau. Ja, genau. <lacht> ähm, ja. Das wäre ein gutes Cover, wenn wir jeweils ein Illu auf dem <lacht>
0: auf dem Hier ja, könnte man hätten. jetzt schnell eine Verschwörungstheorie basteln, <lacht> in, in Hamburg Im Hamburger Rathaus gibt es doch noch ein Pater Noster, ne? Ja. Ja, jetzt frag dich mal, warum? Frag dich mal, warum? Geil. <lacht>
1: ja. So gut. Gibt es übrigens mehrfach in Hamburg noch. Auch auf dem Pupsigen Heimsbüttler Einwohnermeldeamt gibt es auch noch den Padre Nostra. Ja, okay. ähm, also was dieses Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist nicht richtig. Entweder in der Welt oder in mir. Ist ja, ja ist diese Abspaltung, diese, und da sind wir wieder nämlich genau in der Urfuge sozusagen der Fuge zwischen mir und der Welt, die sich da irgendwie auftut. Und psychologisch gesehen geht es um Unsicherheiten. Ich verliere, ich habe einen Machtverlust, ich habe einen Kontrollverlust über mein Leben, über das, was mein Leben beeinflusst von außen. Und dann sind wir genau bei Staat und Institutionen. Yeah. Ähm, ich habe grundsätzlich vielleicht ein Problem mit mit Macht oder mit Leuten, die mehr oder andere Verantwortung haben als ich. Und vor allem kann ich nicht mit Ambivalenz umgehen.
0: Mhm. Das ist das ja auch ist, so. Ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ja,
1: ja, ja Hashtag Ambiguitätstoleranz und so. Ähm, all dieses dieses Zeug. Also Und dann wird es halt juicy, wenn du in diese Verschwörungstheorien gehst. Weil ganz grundsätzlich, mh, die machen Sachen, oh, heben sie aus dieser Unerklärlichkeit raus. Also vielleicht ja, auch aus einer ja, ganz ja. subjektiven Unerklärlichkeit, weil ich es halt einfach nicht checke, aber damit kann ich nicht umgehen, es muss ja eine Erklärung geben und dann bieten Verschwörungsthemen eben den einfachen Weg. Also mhm. ich verstehe nicht Impfstoffe und dann titelt irgendwie das Schmierblatt, dass der eine scheiße ist und darf ich jetzt, soll ich jetzt, kann ich jetzt oder ne? all diese Komplexität, richtig, ja. die mir einfach zu viel wird dann gehe ich lieber auf den Trip, dass das bestimmt irgendwie einfach nur geil ist von der Pharmaindustrie, dass sie das Zeug verkloppen. Also ich will jetzt hier mhm. niemanden dafür oder dagegen aufrufen, das ist auch Fugengoldauftrag, bitte mitdenken, das wisst ihr, das ist der Disclaimer auf der Verpackung. Aber es vereinfacht einfach krass. Und auch genau, schön ja. fand ich, ich habe zwei Punkte dazu noch und dann, dann lass uns total total mhm. rein reinballern. Ich fand es schön als Ersatzreligion bezeichnet zu mhm. hören. Hundertprozentig natürlich, hundertprozentig. Ähm, es hilft dir, den Alltag zu bewältigen. Es gibt einfach, habe ich ja eingangs auch schon mit Religion oder Spiritualität ähm, den Bezug hergestellt, dass Menschen, die natürlich religiös oder spirituell sind, da auch anfälliger sind für, weil da gibt es eben diese einfachen eat shit and shut up Erklärmodelle, die man einfach schlucken mhm. muss sozusagen. Ähm, es gibt zwei schöne Seiten dafür, dass diese Theorien identitätsstiftend sind auf der einen Seite komplett aufs Individuum bezogen, ich bin ja erwacht, ich bin ja der Erweckte, ja. ich bin ja erleuchtet, ja. ich bin ja schlauer, ich habe ja was verstanden ja. und durchblickt, was andere gar nicht können. Also da sind wir wieder bei irgendwelchen Logen, äh, Freimaurer, whatever, Sachen so, ich habe so einen heimlichen Gruß und sonst was, ich gehöre irgendwie zu diesem Club der Eingeweihten. Mhm. Also einmal hier Identität über das Individuum und gleichzeitig identitätsstiftend über die elitäre Gruppe. Also, alle die Mitstreiter sind, die den gleichen Glauben haben, die das vielleicht auch verstanden haben, dann auch wieder Zugehörigkeit über, ah, ihr es auch verstanden. Ihr gehört auch mhm, zum Club m -m. sozusagen. Und das, exakt, ja. das Schönste oder die, die, die beiden letzten Gedanken waren irgendwie, es gibt was, das nennt sich Kompensationshypothese. Das fand ich ganz gut. Das hat wieder was mit der Vereinfachung und der Bewältigung des Alltags zu tun. Mhm. Nämlich, dass man auch hier wieder einen Kontrollverlust durch so eine Theorie auffangen kann. In dem Fall aber induziert durch irgendeinen Schock. Eine zerbrochene Ehe, einen verlorenen Job, eine andere Lebenskrise. Ja. Ja. Und das kann man nicht Verarbeiten, bewältigen alleine sozusagen. Da muss das, Da kommt auch das
0: Religiöse wieder mit rein, ja. was du gesagt hast. Das ja, ist ja genau. quasi der Ersatz, irgendeine, irgendeine ja, irgendein Kontingenzmoderator, würde genau. man sagen. Ja, ja, ja absolut. <lacht> genau.
1: Absolut. Genau. Eine Frau hat mich verlassen. Die Exenmenschen müssen schuld sein. Richtig, Und ja. Das Letzte ist das, was ich. Ähm, das, der ist selbst betitelt. Ich weiß nicht, ob es auffällt, denn ich habe es den Würstchenfaktor genannt. <lacht> was? Würstchenfaktor. Den Würstchenfaktor, ja. Sehr schön. Ich habe ich hab gerade einen, einen wundervollen neuen Begriff äh, von einem tollen Menschen gelernt, äh, wo es um die Würstchenhaftigkeit uns aller geht. Ähm, und das fand ich ziemlich gut, weil da liegt ja auch wieder diese Weisheit drin von, ähm, man muss das erstmal akzeptieren, wo dieser nivellierende Faktor von, alle sind ein Würstchen, ja, aber dann sind wir ja mhm. gleich auf, dann können wir ja, äh,
0: neidfrei anerkennen
1: und nee, vielleicht nee, zusammen nee, anpacken. Ja, ich es gibt eine ja
0: grobe und feine Würste und dann kommt schon die erste okay. Stimme, ich, ich, ich will aber eine vegane Wurst sein. Ja, ja. Du bist so eine Teewurst, Alter,
1: wenn du, mir das jetzt, ja. wenn du mir das jetzt sagst. Ich finde die <lacht> faktor äh, Theorie sehr, sehr gut. Und da geht es einfach darum, dass sich manche würstchenhafter fühlen als andere. Ich habe mhm. ein Problem mit Macht, mit Neid, mit Status, mit whatever, ich brauche mhm. irgendeinen schnell, schnell, schnell irgendeinen Grund, damit die richtig scheiße sind. Ah, okay, globale Verschwörung. Okay,
0: Zeit, genau. fertig. Genau. Ja, 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 ja. Ja, das ist total gut. Also erstmal möchte ich das bitte auch in meinen Wortschatz integrieren, den Würstchenfaktor. Das finde ich ziemlich gut. gut. Und <lacht> <lacht> das andere ist, da waren jetzt ganz viele Punkte, wo ich total mitgehen kann. Ich glaube, dass diese monokausale Erklärung ein, das ist so der Hauptnenner für alles. Ja, also da, da kann man dann so viel drauf vereinen, da kann man so viel mit erklären, scheinbar natürlich alles nur, ja, aus unserer Perspektive. Man glaubt, dass man damit den Durchblick hätte. Und da sind wir bei einem neuralgischen Punkt, denn ich finde, Erkenntnis ist immer etwas, das man durch Arbeit, Erlangt durch, durch Arbeit, die, also wirklich Arbeit. Man muss sich dran abarbeiten. Es, es kostet viel Kraft. Es kostet Zeit. Es ist nicht leicht. Es ist von Hürden gezeichnet, von, von Überwindung. Man muss in sich gehen. Man muss sich Stoffe aneignen. Man muss viele Dinge tun, die, die beschwerlich sind. So kommt man zur Erkenntnis. Ja. Und wenn man dann einmal eine Erkenntnis hatte in irgendeiner Art und Weise, ich erinnere mich zum Beispiel das erste Mal, als ich wirklich das Gefühl hatte, ich habe was verstanden an der Uni, ja, also so in der Bib sitzend, lesend, dachte ich, jetzt habe ich eine Idee davon, was diese Theorie bedeutet, unabhängig davon, ob wie das dann ist, ja. Und ich habe dann mit anderen geredet und sie plötzlich, ah, das geht irgendwie auf. Und das war ein toller Moment und dann wollte ich mehr. Das ist also ein bisschen wie Sport, ja? Du kannst könnte nicht einfach, Also,
1: um es nicht verschwörungstheoretisch zu sagen, ja. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird <lacht> steinig und schwer. <lacht> ja, sehr schön. Dass wir jetzt das sind ne? drei Böden auf einmal, ja. Ah, also, ja, ja. Naja. Aber voll, ja, natürlich. Natürlich ja. kneift's. Das genau. Wissen das ist schwer. ein enger Schlüpfer, Mann. Das ist, der
0: muss. Ja. Genau. Und Dinge, die, also wenn man sich schwerwiegende Zusammenhänge und schwierige Zusammenhänge erklären möchte, dann kann man das nicht mal eben so. Und ja. da liegt, glaube ich, die Stärke dieser Verschwörungslügen, Verschwörungsnarrative oder eben jetzt landläufig Verschwörungstheorien, die sind sehr niederschwellig zugänglich. Und man hat vermeintlich schnell diesen Effekt, dass man eine Erkenntnis hat, so wie du es benannt hast. Und dafür muss man aber nicht in die Bibliothek gehen, man muss nicht eben sich damit auseinandersetzen, wie ein wissenschaftlicher Diskurs funktioniert, wie die Institutionen dazu funktionieren, sondern man hat eben drei, vier Klicks, gibt irgendwas ein und dann findet man schon irgendwo ein Dokument oder irgendein Video. Das ist ja meistens auch eher dann, das wird ja oral tradiert quasi das ganze Zeug. Und dann findet man vielleicht darin auch eine Person, die einem irgendwie was suggeriert, was man toll findet. ja, Also man hm. man hat da ja vielleicht sogar so eine Art Führerfigur irgendwie. Mhm. Und dann geht man dem nach und dann geht es weiter. Dann kommt man in andere Kreise, dann kommt man in Kreise, wo man Gleichgesinnte eben hat. Und dann perpetuiert sich das und das, das multipliziert sich. Und dann fühlt man sich plötzlich aufgehoben, hat, also auch noch so eine Art soziales Netz. Ja. Und das ist irgendwie... Ja, niederschwellig. Das ist so, an der Uni funktioniert das so nicht beispielsweise. Oder wenn man sich jetzt irgendwie mit einem Thema intensiv auseinandersetzen möchte, eine DISS als Beispiel, die das ja in erster Linie mal macht, wenn man mit dem Studium fertig ist, dann ist das eben ein harter, harter, schwieriger, steiniger Weg. Ja, ja. Und eben nicht, guck mal, so und so und so ist die Welt. Ja Und das haben die anderen nur noch nicht gesehen ja, das ist, die sind nämlich alle, die sind auf der anderen Seite und das ist, das ist ja so auch dieses Kennzeichen, ja, es, es gibt eben diese Gruppe, die im Geheimen handelt, nichts ist so, wie man denkt, dass es ist, ja, erst wenn man den Durchblick hat, erst wenn man die Gruppe gesehen hat, die das alles geplant hat mhm. und, und dann dann kann man erst das, diesen Geheimplan der Verschwörer eben verstehen ja. und es ist auch alles miteinander verbunden, ne? also diese Institutionen, diese Personen, die, die die eigentlich, von denen man dachte, dass sie nie zusammengehören, ja, ja, doch, doch, das ist, natürlich, das ist ja ganz klar. Und dann geht's los. Und ich glaube, dass das so der Hauptnennung ist. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass viele, die eben auf diese Legenden reinfallen, ein Stück weit, vielleicht kommt da die psychologische Komponente mit rein, Probleme damit haben, Kritik anzunehmen. Und no das Shit. ist ja das Tolle ja. An, an der Verschwörungstheorie. Alles, was daran kritisiert werden kann, als möglicher, also alles, was sozusagen die Verschwörungstheorie ins Wanken bringt, wird sofort integriert in die eigene Theorie. Das heißt, die Verschwörungstheorie ist immer eine eine Kritik exkludierende Theorie indem sie mhm. die geübte Kritik einbindet in das eigene mhm. in die in das der Verschwörung in das Narrativ der Verschwörung und das macht sobald so es nicht sobald es
1: nicht mehr geht ähm, das immer auf irgendeine Art abzuweisen kennt ich muss ganz ich muss da ganz kurz mhm. äh, rein ja, reingetreten du darfst mich gleich weiter oral tradieren aber <lacht> bevor wir da weiter <lacht> reingehen ähm, es ist uh, ein zwischen oraler
0: Tradierung und Penetrierung <lacht> ja Geistiger. Aber gut, Geistiger, ja. ja. Genau. Ähm, das ist
1: eins, eins meiner, meiner heimlichen Hobbys. Es gibt, ähm, ihr könnt mal auf YouTube gehen. Ich habe jetzt kein, ich habe nicht explizit ein Video, das ich dazu empfehlen kann. Aber mhm. es gibt vor allen Dingen im US-Bereich, ähm, es gibt ja eine ganz große Verschwörungstheorie, die so doof ist und trotzdem so unfassbar viele Anhängerinnen und Anhänger hat. Und das ist die Flat-Earther-Theorie.
0: Ah, ja, ja, also,
1: ja. die Idee, dass die Erde eine Scheibe ist. <lacht> also, so sagen wir, wie es ist, das ist die komplette Idee.
0: Und jetzt pass auf, kurze Klammer, ja 33 Prozent der Menschen haben das falsch verstanden und glauben, es funktioniert aber nur im Deutschsprachigen, dass die Welt eine Scheide ist und seitdem glauben. <lacht> 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 ja, ja. Das sind die Misogyniker, die Anti-Misogyniker. -Misogyn -Misogyn wenn,
1: wenn dein Leben sowieso schon am Arsch ist, ist der Weg nicht mehr so weit. Also, das ist schon das ist schon in Ordnung. <lacht> Aber hey, bevor wir jetzt ganz unten rum und zutig werden, was natürlich ja. fein ist, so als kleine Prise zwischen rein, ähm, auf jeden Fall gibt es ganz tolle Videos, wenn ihr auf YouTube sucht nach Flat Earther Debunked oder Busted oder eben ein, ein Begriff für ähm, diese Verschwörungstheorien, werden dort widerlegt. Und mhm. das Herrliche ist, dass du... Der Aufwand, der da reinfließt. Also das ist oft sehr, sehr humorvoll und sehr trocken und sarkastisch gemacht. Und ähm, da, da geht es nämlich genau um diese Kritik und den Umgang mit Kritik, den du gerade angesprochen hast. Sobald es zu wissenschaftlich wird, mhm. wird das exkludiert und total verdammt. Und dann sind plötzlich, dann sind es ja, ja, linksliberale Scheißuniversitäten mit ihrer mhm, Wannabe-Science. Das wird komplett... Entweder ist es einfach genug und irgendwie können wir das auf eine, mit einer dusseligen Kette in die Argumentation unserer eigenen Verschwörungstheorie einbauen. Oder es ist so weit weg und so scientific, dass wir es sowieso verachten. So. Hm? Ja,
0: genau. Und auf jeden du Fall kannst ist halt immer sagen, dass eine Gruppe dahinter steckt, die sich dazu was überlegt hat. Das geht <lacht> immer. Hm?
1: Genau. Und auf jeden Fall ist es ein Riesenspaß, sich das anzugucken, weil die mit relativ viel Aufwand also die Theorie ist einfach so dumm, dass es gar nicht so einfach ist, sie zu widerlegen, weil du erstmal etwas, das so offensichtlich ist, äh, widerlegen musst und dann mit Flügen und Globen und ähnlichem und ähm, Lichtbrechungsmessungen und ähnlichem, also es macht einen riesen... Es macht einen Riesenspaß. Sich ja, das und das ist ja, der,
0: das ist, das ist das Witzige. Also wenn es Leute gibt, die sich dann wirklich damit beschäftigen, auf satirische Art und Weise, aber auch eben inhaltlich sich damit auseinandersetzen, mhm. dann, dann ist es vor allem deswegen spannend, weil ich finde, das, was so verärgert und auf einer abstrakten Ebene verärgert, ist, dass ja diese Verschwörungsnarrative, Verschwörungslügen ja selbst nichts beweisen müssen. Sie müssen ja nur vermeintlich beweisen. Sie müssen ja erstmal nur behaupten und die Behauptung wird dann als Beweis gehandelt, das ist die Währung, ja, mhm. also, und damit wird es, wird alles möglich, damit wird ja auch diese Integration der, der Kritik in die eigene Theorie möglich, und zwar, indem sie eben immer, immer abprallt da dran, indem man immer sagt, Aber, naja, <lacht> genau, das, und das dann wird es so aus, so.
1: aus humoristischer Perspektive der, des neutralen Betrachters, dann wird es erst richtig geil. Also, ja. die Erde ist eine Scheibe, warum läuft denn das Wasser? nicht einfach raus aus den Ozeanen. Ja, wir ja, sind aber das äh, ist doch, umringt das von einer einer eine Kette vereister Berge. Okay, okay. Und es wird immer winziger so, weil dann musst du sozusagen, da brauchst du irgendwann einen Spickzettel deines deines absurden Schwallkonstruktes. Es, ja. es macht einfach Spaß. Es ist wie wenn Kinder schlecht lügen und sich dann total verstricken in sowas. Das kann auch so hochgradig unterhaltsam sein. Richtig, ja.
0: ja. Also die, die, aber ich finde auch, das ist das, was also das ist die 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 unterhaltsame Seite, aber ich, ich werde da, werd da immer erstaunt tatsächlich, denn tatsächlich, wie soll ich das denn sagen? Es ist ja schon dreist, dass du es, dass du erreichen kannst mit so einer Lüge, dass sich Menschen in einem Diskurs rechtfertigen müssen, dass sie Dinge erklären müssen, wo es gar nichts zu erklären <lacht> gibt ja. eigentlich, ja? ja. Und das ist eigentlich schon die Unverschämtheit daran, denn und das macht es für mich auch zu einer zu einer Antiwissenschaft, also zu einem Gegenentwurf, der der eben vorgibt, wissenschaftlich zu sein, inzwischen, inzwischen vorgibt, wissenschaftlich zu sein, sogar wissenschaftlicher zu sein, denn die andere Wissenschaft, das ist ja alles gelogen und das ist alles irgendwie durchsetzt und das ist irgendwie, wie du vorhin gesagt hast, man ordnet es dann halt auch in irgendwelche Kategorien ein und das kann so manipulativ werden, es gibt ja gerade bei den Flat Earthern, wo man gar nicht mehr so genau weiß, wie viel Trolle da eigentlich auch mit drin sind, die das Ganze sozusagen unterlaufen haben, also mm. die, das, die mm. das mitmachen, obwohl sie es, also gerade aus dem Grund, dass es humoristisch ist, wo man es dann nicht mehr unterscheiden kann, da gibt es ja ganz viele, die eben das auch mit Mathematik erklären wollen oder mit in Anführungsstrichen wissenschaftlichen Methoden, die natürlich ja, keine ja. sind. Ja. Und dann kommen Leute, die jetzt dann anfangen, sich zu rechtfertigen aus der Wissenschaft. Dabei könnte man auch einfach das abprallen lassen. Aber nein, natürlich geht es nicht, denn es hat inzwischen so eine Brisanz erreicht und durch die globale Pandemie befeuert eben noch mehr, dass man sich jetzt eben beschäftigen muss. Jetzt beschäftigen sich natürlich redliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Verschwörungstheorien, wo sie vorher gar nicht so stark besprochen wurden, was wiederum einen wissenschaftlichen Gewinn bringt. Das ist alles so <lacht> verrückt tatsächlich und, und so toll. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es nicht ganz ungefährlich ist. Also können es Nein, ja sagen, okay, absolut. Deswegen habe ich jetzt aber auch die,
1: die Flat Earther genommen, weil die ähm, ja. eine der harmloseren Verschwörungstheorien sind. Natürlich ist immer ein Einfallstor. Und natürlich, ja, okay, ihr wisst schon, wir sind nicht Netflix, wir müssen keine Warnung hier vorne drauf auf die Packung schreiben. Aber <lacht> wir wissen schon Bescheid, aber wir sind ja unter unter äh, gebrochenen und vergoldeten und Fugis, ähm, ihr wisst Bescheid, ne? Übrigens, ich habe, was das angeht, noch meine meine Verschwörungstheorie der Saison für dich dabei oh. später. Die präsentiere ja. ich aber entweder nachher oder in der ich nächsten Episode. Ja. Ähm, lass uns doch noch bei uns Grund nicht
0: immer das gleiche mag.
1: <lacht> <lacht> entweder dann oder gar ja. nicht, aber ähm, ja. auf jeden Fall irgendwo. Ähm, Lass uns mal noch, vielleicht bevor wir da reingehen, ich will nochmal, ich setze nochmal den Blinker, ich will noch einmal rausfahren, und zwar auf das, was wir ja. ursprünglich ähm, ganz am Anfang mal kurz angekratzt hatten. Es gab ja echte Verschwörungen, es gibt Verschwörungstheorien und es gibt historische. Jetzt frage ich dich als Historiker: ähm, mhm. hast du irgendwelche alten Verschwörungen oder Verschwörungstheorien oder irgendeinen Blick in die in die Vergangenheit? Weil das mhm. wirkt jetzt in den letzten beiden Jahren so frisch und so neu und sonst was. Aber wir hatten ja schon erwähnt, Verschwörungstheorien sind ganz alt und echte Verschwörungen wahrscheinlich noch viel älter sozusagen.
0: Also es gibt ja eine Handvoll Verschwörungstheorien, die, die sich bis heute ja auch tradiert haben und bis heute noch da sind. Da ist man auch so ein bisschen bei der wissenschaftlichen Definition. Es gibt solche, die eben sagen, das ist eine... Anthropologische Konstante. Es gibt Forscher, die das sagen. Die sagen, okay, das ist einfach ein Wesenszug eines, also der Menschen eben. Und Aber was jetzt genau? Verschwörungstheorien aufzustellen oder zu glauben
1: oder Aberglaube oder?
0: Also das anzunehmen und dran zu glauben, dass es eben Verschwörungstheorien gibt, okay. was auch immer das für Inhalte ja. sind. Ja. Und und also, dass es immer schon gegeben hat, dass es aber eben so in der frühen Neuzeit seine seine Entstehung hat, so wie wir es, also in der Art und Weise, wie wir es heute kennen, also so, wenn man sagt, das ist so der Urgroßvater gewesen und jetzt, ne, es gibt, wie du schon gesagt hast, vorher natürlich auch schon welche. Gut, aber das war jetzt so der, der Begriff, es gibt... Das, oder das ist vielleicht deshalb wichtig, weil diese Verschwörungstheorien ja schon im Spätmittelalter oder eben in der frühen Neuzeit da sind und die haben dann aber hauptsächlich eben real, also religiöse oder diabolische Inhalte. Das heißt, man weiß da immer dem Teufel dann und seinen, seinen, seiner seiner Crew quasi, ja. Mhm. Äh, weist man dann immer zu, dass dies und das passiert ist. Und das vermischt sich dann eben mit mit, wie sagt man denn, ähm, äh, mit dem mit dem Volksglauben einfach. Mit mhm. mit Phänomenen, die man sich nicht erklären kann, weil man keine naturwissenschaftlichen Instrumente dafür hat oder nur ein kleiner Kreis, die Bildung fehlt und so weiter. Und da kommt das dann rein. Also man sucht auch da wieder Erklärung, ist auch wieder dieses Monokausal. Was ist jetzt daran interessant? Naja, die französische Revolution, denn da fängt das an, sich zu wandeln. Deswegen meinte ich auch Urgroßvater, denn da wird Gott sozusagen abgelöst durch die Säkularisierung und da ist der Mensch eben der Weltlenker und nicht mehr Gott, der dann eben den Teufel hat, der ihm auf den Sack geht und, und uns Menschen dann eben nervt, sondern man hat eben ja plötzlich ein Defizit in dem Bereich, ein Vakuum, das muss gefüllt werden. Und ja, wo das Religiöse eben lange eine Konstante war, die auch einfach sehr genau Richtlinien vorgegeben hat und Regeln gemacht hat äh, und eben sehr viel Wissen dazu produziert hat, wird es dann eben nach der Aufklärung erstmal schwierig. Es gibt keine eindeutige Grenzziehung, denn es gibt ja wie gesagt, also ja, es gibt politische Verschwörungstheorien vorher auch schon und auch in der Zeit nach der Revolution gibt es mhm. den Teufel noch als mhm. Drahtzieher. <lacht> Aber mh, unabhängig davon, dass eben diese Theorien auftreten, hauptsächlich in Zeiten, da es politische, wirtschaftliche oder eben <lacht> Verzeihung ähm, soziale Umbrüche. Jetzt, <lacht> das kommt jetzt schon so, als hätte ich so Pfeife geraucht gerade, ne? <lacht> <lacht> Verzeihung. In der Vorlesung. Ja. so. Genau, ja. Also in Phasen von Verunsicherung und und krassen Wandel, ja. Also Epidemien, mhm. Revolutionen, Kriege und dieser ganze Kram. Da geht's halt total ab. Und jetzt um eigentlich zu deiner Frage zurückzukommen, damit da ja. trifft's eigentlich immer soziale Randgruppen. Das ist das, was sich historisch eben so auszeichnet. Und da sind eben beispielsweise äh, Juden im christlich geprägten Mittelalter ein Thema mhm. logischerweise. Also dieses mhm. der Urklassiker, den man ja auch so aus der achten Klasse im Geschichtsunterricht kennt, mhm. die also die Verschwörungstheorie der der Brunnenvergiftung, ja, dass da die Juden eben die Brunnen vergiften und so weiter. Und später eben auch Freimaurer, Illuminaten oder auch früher eben, ja, also die, die Jesuiten, so bis heute mitunter schon werden die ja so ein bisschen kritisch beäugt, aber auch die Templer und so weiter, wo man tatsächlich auch, wie du schon gesagt hast, dann eben, weg ist von der Verschwörungstheorie, sondern ne, da gibt es dann auch Dinge, die sich bewahrheitet haben tatsächlich. Aber das ja. sind halt eben einzelne Bestandteile, Fragmente in bestimmten Bereichen zu einer bestimmten Zeit. Da muss man schon sehr spezifisch dann äh, drüber sprechen und kann das nicht global. Ja, also das funktioniert natürlich nicht. Ja. Insofern, also heute ist es eben so, dass es, dass sich diese Theorien insbesondere gegen Machtpositionen richten, gegen Instanzen, die diese innehaben, zum Beispiel Regierungen oder große Konzerne oder eben jetzt etablierte Medien, alles alles was groß ist, ja und ja es gibt ja so vieles, was einfach ungebrochen weitererzählt wird. Also mhm. hauptsächlich eben oder ganz oft eben gerade die antisemitischen ähm, Verschwörungstheorien, ja. die werden einfach ja einfach, obwohl sie mehrfach falsifiziert sind, werden die weitergetragen. Aber es gibt ja. auch andere. Also da, da, Ja, insofern mh, ja, schwierig. Es äh, ist nicht immer ja, so, aber das ist dass... Es das,
1: das ist auch gut, das in diesen Kontext zu setzen und zu schauen, wie ähm, lange das auch gibt. Und also, Interessant ist ja, was sich an Aufklärung und Bildung mh, gefehlt hat, früher, wo man mhm. vielleicht sagt, okay, das gab einen eingeschränkteren Erkenntnishorizont oder Zugänglichkeiten oder so, wo man vermeintlich heute denkt, das ist weg. Also wenn ich Videos googeln kann auf oder, oder youtuben kann, die meine Verschwörungstheorie bestätigen, bin ich nicht so weit weg von dem, Mythbuster das Video, das ist eben genau die Bank, <lacht> um es auf Deutsch zu sagen. <lacht> ja, Aber ja. irgendwie das funktioniert dann nicht. Oder wir können auch wieder über Technik heulen, dass sie uns dumm hält. Aber ja, irgendwie weit weg scheint es nicht zu sein und trotzdem ist es mittendrin. hier ich habe einen verwegenen Vorschlag.
0: Jetzt, jetzt bin ich gespannt.
1: Wir haben schon, wir reden jetzt schon 50 Minuten hier. Ja, wir haben fast schon wieder die Stunde auf dem Tacho, Mensch. Ich wollte gerade sagen,
2: <lacht> mein Tacho ist sagt mir.
1: Wir haben, noch, wir haben noch ein bisschen Material. Ja. Äh, wir machen ja sowieso eine Doppelfolge. Aber ich habe gerade das? das Gefühl, es wäre gerade ein guter Moment, um einen Schnitt zu machen. Was ja. hast du dazu?
0: Ja? Ich würde sagen, wir machen noch einen kleinen Wrap-Up. Ja. Und jetzt wird es so aller Cinema Verité, wir reden, während wir live quasi das machen, darüber, was wir dann machen. Und das ist auch in alter Fugengold-Manier. Ja. Machen wir morgen, machen wir heute, machen wir das, noch, machen wir dann. das.
1: Genau, das ist die Fuge <lacht> in der vierten Wand sozusagen zu <lacht> den Zuhörenden. Ja. ja, ganz gut. Also ich bin mal gespannt, was die Fugis uns, uns schreiben, feedbacken. Äh, übrigens an der Stelle mal noch vielen Dank für die Genesungswünsche die sie uns um die Ohren geschlagen haben. Das haben wir noch ja. gar nicht thematisiert. Ähm, vielleicht lassen wir es auch einfach mystifiziert offen, was letzte Woche, welche Krankheit wen von uns, in welcher Heftigkeit befallen hat, dass zum ersten Mal in der Fugengold-Geschichte eine Episode krankheitsbedingt ausfallen musste. Richtig. Ja, ja. Wir lassen die Verschwörungstheorien und Mythen sich um diese verlorene, verschollene, nie dagewesene Folge, lassen wir sie einfach mal ranken. Mal gucken, was die Zeit so draus macht. So, dann rappe mit uns, rappe ab mit uns.
0: Ja, also ich würde sagen, nach den, nach den ganzen vielen Exkursen, die wir in alle Richtungen gemacht haben, muss man tatsächlich insofern zusammenfassen, dass es einige Probleme gibt. Denn man kann den Begriff Verschwörungstheorie so erstmal gar nicht stehen lassen, da kommen wir schon mit dem Wort Theorie in problematisches Fahrwasser. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir, wenn wir so untereinander sprechen, wissen, was Verschwörung mit Verschwörungstheorie als Begriff gemeint ist. Mhm. Aber wir wissen es halt nicht so ganz genau. Wir meinen meistens damit, es gibt Menschen, die an verrückte Dinge glauben. Es gibt Menschen, die an Verschwörer glauben, an eine Gruppe von Verschwörern und sich damit selbst zu Verschwörern machen. Also zu einer Gruppe, die mhm, skeptisch anderen gegenübersteht. So. Und man müsste dazu sagen, dass ja eigentlich Zweifel erstmal gut ist und dass, dass es nicht so ist, dass wir dann eben auch alles glauben müssen, egal wer was sagt, sondern dass man eigentlich sorgsam prüfen muss, was gemeint ist. Man muss aber auch festhalten, dass man das nicht immer tun kann, denn das wäre unpraktisch, das wäre nicht alltagstauglich und es gibt ja einen gewissen Common Sense, der sich am gesunden Menschenverstand orientiert, aber eben auch an der Alltagspraxis selbst mhm. und der gewisse Dinge so gestaltet, dass man sie nicht jedes Mal hinterfragen muss. Es gibt aber trotzdem, oder es ist trotzdem gut, sich damit auseinanderzusetzen und kritisch zu sein und Kritik zu üben, aber immer in einer aufgeschlossenen Form und immer inkludierend, nicht exkludierend, nicht die anderen und die Bösen und die da oben und die und du gehörst doch dazu und nicht in Schuldzuweisung, sondern wenn wir uns schon als sehr solidarisch darstellen, dann sollen wir das doch auch, auch bitte sein und uns die Meinung anhören und nicht sofort stigmatisieren, zuschreiben, abschieben und und verurteilen, denn das ist glaube ich das, was uns am, wei am weitesten davon wegbringt, irgendwie zusammenzukommen. Egal, ja. ob es zum Corona geht oder ob um es um irgendwelche Käfer geht, die die Welt äh, erobern wollen oder das Universum beherrschen oder was auch ja. immer ja. es ja. sein mag. Und ich glaube, auch das muss man sagen, es gibt natürlich eine historische Komponente, die sehr, sehr wichtig ist, wenn man sich mit diesen Theorien auseinandersetzt, dieses Thema auch in einen größeren Zusammenhang bringt und der oder die vielmehr das Ganze auch abstrahiert und die wissenschaftliche Auseinandersetzung möglich macht überhaupt erst. Und da sollte man gucken, denn ich finde auch, wenn, es gibt ja wie gesagt Gefahren. Wenn man jetzt an die Mondlandung glaubt oder nicht, ist es erstmal nicht so erheblich. Ja, Das ist nicht gefährlich für andere, aber wenn ich der Meinung bin, dass beispielsweise eine Impfung gegen jetzt nicht Corona, sondern was weiß ich, Tetanus oder so, gefährlich ist, wenn man dann einen dritten Kopf kriegt oder sich in ein Reptil verwandelt oder es irgendeine andere Krankheit auslöst oder so, ja. dann seine Kinder vielleicht nicht mehr impfen lässt, ja. dann stecken die andere wiederum an. Und das ist wiederum für die anderen gefährlich. Dann hat das also real tatsächlich eine eine Auswirkung mhm. für andere. für andere buchstäblich gefährlich. Und jetzt bin ich aber gleich fertig. Man muss mit bedenken, dass der einfache Weg zur Sicherheit in den seltensten Fällen auch der richtige ist oder der reale ist sozusagen. Sondern dass es irgendwie darum geht, sich eine Sicherheit da zu verschaffen, wo sie vielleicht nicht schnell und einfach verfügbar ist. Und Sehr da Fantastisch kommt man Schlusswort nur über Kommunikation hin.
1: Also, richtig geiles Fazit, richtig geiles Wrap-Up. Ich finde vor allen Dingen diesen letzten Punkt äh, richtig gut. Zu sagen, ähm, dein erster Punkt und dein letzter, die will ich vielleicht als zwei mhm. Fäden einfach nochmal als, als mhm. kleinen Cockring gedanklichen Zusammenknoten und um dieses tolle Wrap-Up. Ähm, weil du wirklich, äh, ja, also natürlich ist es gut, alles kritisch zu hinterfragen. Ähm, die Frage ist, kann man die eigene Intention prüfen? Es spielt der Würstchenfaktor rein? Oder ist es eine konstruktive kritische Auseinandersetzung? Ist es eine kritische Denkhaltung äh, aus der Akademie sozusagen oder aus, der, aus dem Tresen? Woher kommt die Kritik? Kommt die aus der eigenen Unzulänglichkeit, dem Abgehängt-Fühlen, dem Hass, dem was weiß ich? Oder sind wir neugierig, kritisch, wissensdurstig so? Und Exakt. ich glaube ganz grundsätzlich, wenn Verschwörungstheorien schon, es liegt ja schon in sich und in dem, was wir dargelegt haben, so in, in dieser ersten Ausgabe, diese Doppelfolge, dass sie eben genau die einfachen Antworten bieten auf Richtig. egal welche Fragen. Das ist das enge Höschen Wissenschaft zwickt eben. Das ist einfach nicht bequem. Das ist nicht einfach. Das wird immer auf jeden Fall irgendwie anstrengend und komplex und unvollständig und ja echt halt irgendwie. Und wenn es ja. zu einfach wird, darf man getrost schon mal nachfragen oder genau dann eben kritisch sein, wenn die Antwort zu einfach wäre.
0: Ja, da sind wir mal ein gespannt. PS übrigens, ja. oh bitte. Das können wir gleich noch machen. PS -e ja. mich. Pass auf, also nee, mach du erstmal dein Ende, ich mach das wirklich als PS. Komm du mal okay. komm du mal zum Schluss. So, ich habe dich ja gerade unterbrochen in typischer fugengold -Manier. und ich habe noch ein PS, das, das du auch gar nicht weißt tatsächlich. Deswegen werde ich das jetzt hier gleich Sehr für alle, die es geschafft haben bis hierhin, die vier bis Drei, wir mal rechnen rückwärts, die vier bis drei Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch da sind, die dürfen das jetzt wissen.
1: Das sind die Platin-Fugis.
0: Sehr gut. Ihr kriegt jetzt gleich euer äh,
1: Bonusstempelkärtchen von Hirat noch reingedrückt. Und ich sag schon mal, geil, dass ihr mit reingehört habt. Das war der erste Teil vom Finale Verschwörungstheorien. Nächste Woche, Sonntag, gibt es den zweiten Teil. Ähm, wir werden noch mal tiefer eintauchen. Ich stelle euch meine aktuelle Verschwörungstheorie der Saison vor, was mich gerade umtreibt. Wir gehen so die All-Time-Classics nochmal durch. Wir schauen, was Folgen sein können. Und ja, wir gucken uns auch nochmal die zwei Seiten an hinter Verschwörungstheorien. Also Menschen, die die propagieren, die davon profitieren und Menschen, die daran glauben, was da jeweils passiert. In diesem Sinne, ihr kennt das alles. Liken, DMs, abonnieren und so weiter. Und ich habe gehört, jetzt gibt es ein PS.
0: Also pass auf markt, das hast du richtig gehört, es gibt ein PS und zwar war ja, wenn du dich erinnerst, ganz ursprünglich das Finale geplant als eure dunkle Seite, also ihr, ihr Fugis, ihr, die ihr uns Woche für Woche zuhört und ich habe in diesem Zusammenhang ganz viele Leute, wie ich das auch schon ein oder zweimal sogar gemacht habe, angefragt und ja, gefragt, ja. pass mal auf, was ist deine dunkle Seite? Das war schon gar nicht so einfach manchmal, denn ich wollte da auch einfach ehrlich sein, wollte wissen, komm, hau mal raus. Jetzt hier nicht irgendwie Blümchen, sondern was ist denn da dunkel? Und ich habe das für jede Person spezifisch formuliert, so dass das eben nicht irgendwie so ein Klick mal da drauf und trag mal mhm. ein, sondern ich habe mir da echt viel Zeit genommen. Und warum habe ich das jetzt nicht gemacht? Weil die Ergebnisse so mau waren. So mau? Ja, die Dinge, die zurückkamen, waren so wenig dunkle Seite, dass ich dachte, God bless, die Leute sind alle schwer okay. Ja, Es gibt niemanden, der mir erzählt hätte, was er eigentlich ja mit Bananen macht oder eben ja. mit seinen Autoreifen im Keller oder so. Und hm. das hat natürlich sein Gutes. Und andererseits, natürlich, wenn es irgendwas Krasses ist, wird es halt im Regelfall nicht erzählt. Und ja. deswegen habe ich das auch, deswegen wusstest du auch gar nicht so meine, meine wahrgewordene Verschwörung jetzt als PS am Ende Ganz der Folge. Gut.
1: Sehr schön. In diesem Sinne, Fugis, wir hören uns nächsten Sonntag wieder.
2: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, wir können einige Bruchstellen für dich vergolden. Schicke uns gerne deine Fragen und Gedanken per E-Mail oder DM. Wenn dir unser Podcast gefällt, kannst du auch Patreon unterstützen. Mehr Gold gibt es auf www.fugengold.de und überall, wo es gute Podcasts gibt. Cheerio, Fugis! Der Kultur- und Wissenspodcast Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio.